0: an alle Zugeschalteten, an den Empfangsgeräten. Hier kommt schon wieder zusammen, was zusammengehört. Das einzig wahre deutsch-österreichische Duo. Mein Name ist Gerrit und ich betreibe immer noch den Podcast Der sechste Sinn.
1: Und immer noch spricht zu euch aus dem immer noch paranormalen Untergrund von immer noch Wien, der Janus. Ihr wisst, wo ihr seid. Das ist die Grenzfrequenz. Das Original, es gibt keine andere. Und wir sind beim zweiten Teil. Geritinho, was machen wir?
0: Das ist völlig korrekt. Ähm, einfach auch nochmal, um euch alle <lacht> die letztlichen Verwirrungen auch wegzuholen. Das ist der zweite Teil der Grenzfrequenz 12,5. Im ersten Teil haben wir, ja, haben wir wieder geschnackt, ne? Kann man nicht anders sagen.
1: Ja. Aber waren Themen, die wir... Es die
0: waren einfach wieder so Themen, Themen, die wir... Ähm die uns einfach unter um den Fingernägeln brannten, die wir einfach mal schon besprechen wollten. Und ähm, ja, weil wir uns auffällig haben, nicht immer so lange zu senden, ähm, unter einer Stunde wollen wir auf jeden Fall in Zukunft bleiben, haben wir uns gedacht, machen wir, um dem Ganzen dir auch den Raum zu geben, weil das ist wichtig, ähm, machen wir jetzt eine zweite Grenzfrequenz im gleichen Zyklus, der 12,5, und die da heißt ähm, review Episode 11, Ghost Notes TV, der Zentralfriedhof. Darüber möchten wir beiden sprechen. Wir möchten über, also ich möchte mit dir über deine letzte Episode sprechen, die du auf deinem Kanal, YouTube-Kanal Ghost Notes TV veröffentlicht hast. Ja,
1: gerne. Sehr gerne. Zentralfriedhof ist ja ein sehr großes Thema. Da könnte allein schon ein Historiker <lacht> Bände drüber schreiben, ne? Deswegen, ja, also ich bin vor allem gespannt, falls du Fragen hast dazu. Und ich kann natürlich lange drüber reden, wie auch immer du willst.
0: Ja, genau, vielleicht magst du erstmal ähm, diesen ganzen ähm, Zentralfriedhof umschreiben. Was bedeutet das eigentlich? Ähm, was? Wie müssen wir uns das als Nicht-Wiener vorstellen? Ich meine ähm, jeder kann sich natürlich jetzt das Material von dir auf YouTube anschauen oder das machen jetzt Leute auch erst im Nachhinein, wenn sie das hier gehört haben. Ähm, kannst du vielleicht mal so damit anfangen, was ist das überhaupt? Was heißt das Zentralfriedhof in Wien? Was bedeutet das?
1: Der Wiener Zentralfriedhof wurde 1874 eröffnet und zählt mit einer Fläche von rund 2,5 Quadratkilometern und über 300.000 Gräbern zu den größten Friedhofsanlagen Europas. So, das ist äh, das ist die Grundintroduction so, ne? Muss man sich vorstellen, der Zentralfriedhof ist wie eine kleine Stadt eigentlich. 300.000 Gräber. Ja, mehr weit eigentlich drüber mittlerweile. Wow. Ja. Also und du musst bedenken, wie klein Wien ist. Ja. Ja, also dass es in Paris einen verdammt großen Friedhof gibt, ist schon klar. Aber Frankreich und Österreich haben unterschiedliche Größen.
0: <lacht> ja, danke, dass du uns das auf der geografischen Ebene auch nochmal äh, geschult hast.
1: Nein, es ist einfach typisch für Wien, weißt du? Wien hat diesen, ich, also zumindest im Ausland, aus meiner Sicht ein bisschen, ist ein bisschen differenzierter, aber so das typische Klischee, wenn du aus dem Ausland auf Österreich schaust, hast du halt romantisch fiaker Innenstadt und bla 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 und so weiter und auch diesen leicht morbiden Wiener Schmäh und so weiter. Und die Wiener haben in Wahrheit den totalen Totenkult. So, weißt du. Und das ist, ähm, wie gesagt, der Friedhof ist so groß, das ist einer von den größten Europas, aber Österreich ist halt eines von den absolut kleinsten Ländern.
0: Ja, also irgendwie, irgendwie, irgendwie passt es nicht ganz ins, ähm, ja, das ist nicht ganz proportional, sagen wir mal so.
1: Ja, aber das, das ist irgendwie bezeichnet, weißt du, ich muss mal vorstellen, als es als Krieg war und so, ja, und Wien ist eben nicht so groß. Wenn du dir allein vorstellst, was, was für Katakomben un, unterhalb vom Stephansdom im Zentrum vom ersten Bezirk von Wien ist, da liegen so viele Gebeine unter, unter der Stadt, weißt du, also Wien ist überhaupt generell so. Das, da gibt es einen merkwürdigen Totenkult. Das nur zu, zur Einleitung so.
0: Genau, genau, dass man das mal so ein bisschen auch als, du bist ja halt Wiener, du also bist ja nicht zugezogen oder sowas, du bist ja halt wieder, dementsprechend, ja, kann man das Ganze ja dann auch mal ganz gut aus deiner Perspektive ja schon mal sich anhören. Um, Punkt.
1: Ich kann gleich weiter schwafeln, wenn du willst.
0: Ja, alles gut. Ich habe ja auch so zwei, drei Sachen mir schon notiert. Ich überlege jetzt gerade bloß, wo ich die Fragen am besten ansetze, ohne dich jetzt in deiner, in deinem Review halt zu der Episode 11 komplett zu ja. äh, zu untergraben. Ich, ich fange mal einfach Na, an. Der, der Rest Frage ist ja einfach, gleich.
1: Frage
0: also du siehst ja auf deinem Video, auf deiner Untersuchung bist du ja auf einem Teil des Friedhofs, der ja schon echt in die Jahre gekommen
1: ist. Kann man das so sagen? Ja, schon, ja. Und aber nicht mal auch nur partiell. Weißt du, also gewisse Stellen gibt die die sind wie neu und dann gibt es dort, und das ist vor allem, das ist generell der alte jüdische Teil, wo ich war, So ja, das ist so der verfallenste Teil, selbst dort gibt es Teile, die fresh sind und Teile, die komplett unten sind. So, ja, also das ist wie Wiese und ab und zu ein Stein. Ja. Äh,
0: jetzt, aber jetzt mal ohne Scheiß, ähm, das, das, das hat man auf dem Video glaube ich auch zwei drei Mal gesehen. Also meine erste Frage war gewesen, ähm, die ich mir gestellt hatte, als ich es gesehen hatte: Boah, wie alt sind denn diese Steine? Was sind denn da für Daten drauf? Weißt du? Was, was sind mhm. für Sterbedaten da ungefähr drauf?
1: Ja, wie gesagt, also den Friedhof gibt es seit 1874 und die meisten so von diesen wirklich alten Gräbern sind natürlich Sterbedaten, die irgendwie auf den Weltkrieg zurückzuführen sind.
0: Also die haben mindestens 100 Jahre auf dem Buckel.
1: Viele davon auf jeden Fall, ja, sicher. Ja, ja.
0: Und äh, genau, was du jetzt gerade auch schon sagtest, zum Teil auch auf dem alten jüdischen Friedhof sind da immer mal wieder, ja, neuere Grabstellen auch dazwischen, ne?
1: Ab und zu schon noch, ja. Ab und Voll. zu schon noch. Es Der gibt ja auch den da neuen den über jüdischen, das ist kompliziert, weil dieser Friedhof so groß und so vielschichtig ist. ja. Es gibt auch einen neuen jüdischen Teil schon. Der ist total fresh und neu. und. Ähm Der ist auch
0: gepflegt. Aber jetzt ohne Witz, wenn jetzt ein Grab über 100 Jahre da schon ist oder 100 Jahre da ist und mhm. man sieht das ja echt auf den Bildern, Wer geht da A hin, um zu trauern, von mir aus? Es gibt ja keine nach, äh, nahen Verwandten mehr wahrscheinlich, die da jemanden betrauern könnten in den meisten Fällen dieser Grabstätten. Und ähm, wer pflegt die beziehungsweise wer hat da noch irgendwie halbwegs einen Überblick drüber? Weil das ist ja ach, also ich, das ist so richtig ja also ein Lost Place auf so einem belebten Friedhof im Prinzip eigentlich.
1: Das ist eine gute Formulierung eigentlich, Ja, das ist die strange Sache an, der ganzen, an dem ganzen Ding. so. Das ist ein totaler Mikrokosmos, der Friedhof. Da gibt es, ja, wie du schon sagst, da gibt es Stellen, die sind einfach vergessen und anscheinend zahlt auch niemand mehr von den so. übergebliebenen Verwandten für diese Gräber, dass die bleiben aber trotzdem unberührt.
0: Ganz genau, weil das ist ja, es ist ja äh, platztechnisch. Irgendwann ist ja auch so die Frage, so ja, okay, wir haben jetzt 300.000 äh, Gräber hier, ähm, die Leute sterben komischerweise immer noch. Ähm, wir müssen dann irgendwann, weil wir, äh, wir haben ja keine, vielleicht keine Flächen mehr, wo wir den Friedhof ausweiten können. Oder der ist jetzt halt wirklich auch auf den Flächen in Friedhof ist der halt auch voll. Ähm, dann müssen wir halt alte Gräber, die, wo kein Hahn mehr nach Gräber, ja. gut Deutsch, müssen wir halt ähm, ja. Da ist eh nichts mehr. Da ist nichts mehr. Da ist nein, auch nichts mehr in der Erde drin.
1: Das ist, nein, was das so lustig ist, weil du sagst, ich war das letzte Mal war ich vor, glaube ich, zwei, drei Wochen mit meiner Mutter dort, ja. Da gibt es immer noch Fußballgroße Felder, wo noch Platz ist.
0: <lacht> ja schwöre. gut, aber irgendwann, ja. irgendwann sind die dann ja mal auch voll.
1: Ja, genau. Also es gibt dann vom Zentralfriedhof, der von einer Mauer umgrenzt ist. Es gibt drei Eingangstore. Große, schwere Eingangstore. Ja. Und davon gibt es Ableger. Daneben noch gibt es kleinere Stellen, die aber auch zum Zentralfriedhof zählen. Du musst Das ist fast schon wie eine kleine Stadt, wenn du... Ja. Na, Man kann sich das so
0: ganz grob schon vorstellen. Wie gesagt, es ist so ja. auch wieder toll eingefangen. Die Bilder sind <lacht> alleine... Also das muss ich jetzt muss ich jetzt direkt schon mal bringen. Ne? Alleine, dass du stapfst da durch die durch die, über die Wege auf dem Friedhof in diesem alten jüdischen Teil und die Natur mit allen Facetten inklusive Rotwild rät da durch die Gegend. Also stapfst da durch die Gegend. Du hast da noch ein paar Rehe filmen können, die sich da auf dem Friedhof aufhalten halten. Ne?
1: Ja, ja, das auch ja. Wenn du wenn du dort bist so wenn du eine Stunde am Zentralfriedhof bist, du, du siehst irgendein Tier auch sicher. Ja. Ich habe dort schon, weißt du, ich habe beim Zentral, das sage ich auch im Intro, ja. schon lange bevor ich intensiv paranormal geforscht habe, war ich auch schon immer, ich war teilweise am Zentralfriedhof, habe mich auf Gräber gesetzt, im jüdischen Teil, auf verfallende Gräber im Sommer und habe gelesen dort. Ja. Oder, oder ich habe gefilmt für ein Musikvideo von mir. Das heißt, um, Going Down, falls sich falls das jemand anschauen will. Das sieht man auch schon. Creme am ähm, Zentralfriedhof und so, ja, die ich gefilmt habe. Also ich war ja schon immer gern dort.
0: Es ist ein ähm, sehr interessanter, facettenreicher und nachdenklicher Ort, kann man nicht anders sagen. Du bist zweimal da gewesen. Das erste Mal hat es nicht geklappt, weil, ähm, ja... Die Witterungsbedingungen waren eher miserabel gewesen.
1: Genau, voll. In der Episode sieht man, ich war einmal dort, habe mal so gefilmt, dass man sich was vorstellen kann unter dem, unter dem Platz. Und dann wollte ich beginnen, ein bisschen zu forschen. Und es war einfach, die, das Wetter war zu, zu hart, es war zu viel Schnee, einfach so fertig. Dann war ich nochmal dort. Eigentlich war mein Plan sogar, ein drittes Mal hinzugehen aber dann war das Wetter wieder so abgefuckt, ja, dass man einfach nicht filmen konnte oder dass man kein Rampot aufstellen konnte oder irgendwas, weil es war einfach unangenehm. Weißt du? Naja,
0: jetzt hast du da ein Zeitfenster gefunden, wo du dann halt anständig investigieren konntest.
1: Ja, ich wollte halt trotzdem auf jeden Fall mal den Zentralfriedhof machen und auch verewigen als das, was er ist, so, weil das ist das ist ja auch ein Teil von von, von, von den Episoden, die ich da veröffentliche, ist ja auch ist einerseits natürlich das, was ich dort tue und andererseits natürlich das, was der Ort ist. Ja, und der Zentralfriedhof ist nicht, ist nicht irgendein abgefuckter Friedhof, sondern das ist ein Wiener Wahrzeichen.
0: Janos meinte das nicht despektierlich mit abgefahrener Friedhof.
1: Nein, ich, nein, ab, gar nicht. Abgefahrener
0: Friedhof, schon. irgendein abgefahrener Friedhof hast du glaube ich gesagt, ne? Das
1: war ja, richtig verstanden. Ne? Du, irgendein kleiner, also das ist
0: <lacht> du redest nicht um Kopf und Kragen. Nein, alles gut. Ich weiß, was du sagen möchtest. Das ist halt echt eines dieser ähm, Wahrzeichen, beziehungsweise eines dieser 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 Ankerpunkte in Wien, ist halt Anker-Sehenswürdigkeiten von mir aus auch, äh, ist halt dieser Zentralfriedhof. Und es ist natürlich schön und gut, dass man sagt, na ja, okay, ich versuche hier meine ähm, Forschung zu betreiben, ja, aber... Wenn ich das schon dokumentiere, dann möchte ich auch, dass ihr seht, was das hier überhaupt für ein Ort ist. So und das hast du hervorragend einfangen können.
1: Voll, das war der Punkt so. Ja, genau. Selbst wenn daraus keine Episode geworden äh, geworden geworden wäre, ist das korrekt?
0: Das ist korrekt, das hätte ich auch genauso gesagt. Ja. Wahrscheinlich ähm, mit schlagen trotzdem, gerade so ein paar Menschen da draußen die Hände über den Kopf und sagen, sagen also na ja.
1: Selbst wäre daraus kein, im Endeffekt keine Episode geworden, die man irgendwie herzeigen kann, war es mir trotzdem ein Anliegen, den mal wieder zu dokumentieren, den Zentralfriedhof, so wie er ist. Ja. Weil er ja. Crazy ist einfach.
0: Okay, ähm, also wir haben den Ort soweit schon mal für den Zuhörer skizziert, es ist wie gesagt, es ist ein sehr ein, ein, ein Wahrzeichen mehr oder weniger für Wien und ein Besuch auf jeden Fall wert. Okay, starte einfach mal, was waren so deine Eindrücke, also jetzt bis auf den Ort, was waren deine ja, Eindrücke im, im Bereich der Forschung, die du da getätigt hast?
1: Ich muss nochmal kurz zurück switchen dazu, was das für ein, für ein Ort so ist. Ja, zum Beispiel, also, also ich letztens mit meiner Mutter dort, dort sie mir erzählt die Story, dass der, als der John Lennon in Wien war, ist der mit, hat der ein bisschen mit André Heller abgehangen. ja? Ne? Weißt du, wer der André Heller ist? Nee,
0: der sagt mir nichts. John Lennon kenne ich zufälligerweise, aber André Heller sagt mir nichts.
1: Das ist halt ein, ein, ein großer österreichischer Künstler auf jeden Fall in verschiedenen Bereichen so, ja. Ähm, der war irgendwie, der war halt verbandelt äh, mit John Lennon, als der in Wien war. Und der André Heller musste den John Lennon dann zurückbringen zum, äh, zum Flughafen. Und der Friedhof, der Zentralfriedhof, liegt am Weg aus der Stadt raus, auswärts. Richtung Flughafen. Und er wollte unbedingt, der John Lennon wollte unbedingt aussteigen, weil er das Grab von Franz Schubert sehen wollte. So, ja. Damit man sich nur vorstellen kann, dass das halt wirklich, da liegen die ärgsten Leute auch begraben, die Ehrengräber, die dort sind. Ja. Komponisten, Stimmt. Künstler, Musiker, also große Philosophen und so, die liegen ja. alle am Zentralfriedhof die Touristen gehen dorthin, um nur diese Gräber abzuchecken und Fotos zu machen auch, so weißt du. Und genau dieser Teil ist halt natürlich, wie man sich denken kann, da sind die meisten Leute auch unterwegs. Nur zur Erklärung wegen der Untersuchung. Deswegen gehe ich immer automatisch, ich besuche gern diese Ehrengräber, ich schaue sie mir an und dann gehe ich aber instinktiv in den verfallensten Teil vom Friedhof. Und das ist eben der jüdische alte Teil. Ja, naja, okay. Weil dort sind am wenigsten Menschen. Da siehst du ab und zu jemanden, der irgendwo in der Ferne vorbeispaziert oder so. Aber da ist genug Platz und da ist alles äh, ein bisschen anders. Ne? Da ist kein Tourismus. Auf jeden Fall.
0: Ist, ist denn da, also du bist jetzt ja dann äh, doch schon mal hier und da zu Gast auf diesem Bereich des Friedhofs. Ähm, ist dir denn auch mal Jemanden im Gedächtnis geblieben, den du da beobachten konntest, der auch wirklich an so einem uralten Grab getrauert hat oder Anteilnahme genommen hat? Nein, muss
1: ich ehrlich sagen nicht. Nein, eher bei neueren Gräbern, die das, ist, Zeit klar. Zeit das, ist, das ist klar, das ist das
0: ist klar, das ist natürlich klar. Aber hätte ja sein können, dass man irgendwie aus welchen Gründen auch immer, ja. wie gesagt, alle alle Namen sind ja auch verstorben wiederum von den Leuten, die da liegen, ne?
1: Absolut, na. Das ist mir bis jetzt nicht passiert eigentlich, ne?
0: Und deswegen die Frage, meine Anfang, eine der Anfangsfragen, die ich hatte oder die mich, die sich mir so stellten, wer profitiert davon? Beziehungsweise, ähm, ist ja, okay, wenn du sagst, sie haben momentan noch kein Platzproblem, dann werden sie an diese Flächen auch nicht dran gehen. Aber das wäre dann, wenn es denn so weit kommen wollen würde, ähm, wären das so die ersten Flächen, die dann wahrscheinlich ja, neu verwendet werden würden.
1: Das weiß ich nicht. Das, da habe ich keinen Überblick. Ich glaube eher, dass sie den Friedhof erweitern werden in irgendeiner Hinsicht. Aber Gerrit, sorry, ich muss ganz kurz einen Cut machen. Ich muss kurz zehn Liegestütze machen. Sorry. <lacht>
0: <lacht> ja, dann mach doch mal eben ganz kurz zehn Liegestütze. Was mache ich, ich, ich denn in der Zwischenzeit? Ich gehe gerade mal so meine
1: Notizen durch.
0: Ein paar Fragen habe ich gleich noch. Ich hoffe jetzt, dass wir... Das heißt, ich hoffe, aber ich möchte jetzt einfach, dass Janus gleich mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert. Was denn so zwischen den Aufnahmen passiert ist. Das ist ja mal ein ganz, ganz schönes ähm, Medium, was wir halt haben, dass wir uns über seine Folgen halt unterhalten können und das, was ihr da draußen seht, also was jetzt komplett in der Episode 11 zu sehen ist, ähm, keine Ahnung, ich glaube, die Folge dauert 25 bis 30 Minuten ungefähr. Ähm, das ist ja auch nur eine Momentaufnahme. Er schneidet das. Es ist halt eine Momentaufnahme. Und ähm, ja, für uns dann halt schön anzuschauen. Aber hier ist ja echt nochmal immer so die Möglichkeit, noch diese Zwischentöne einfach so, ja, das habe ich nicht im Video drin, aber da war das und das Gefühl gewesen und das ist schon echt ein wertvoller ähm, ein wertvoller Bereich, den wir einfach nur mit dazu machen können. Und der Janus kommt gerade wieder.
1: So, Hallo Janus. Äh, ich äh, ich fühle mich jetzt viel stärker, verzeihung.
0: Hast du ein paar Liegestütze gemacht?
1: Ja, jetzt geht's mal wieder besser, ja. ja.
0: Bevor wir gleich wieder äh, weiter reingehen, äh, ich habe den Zuhörern gerade ähm, in der Pause, wo du Liegestütze gemacht hast, ähm, gesagt, dass es das eine tolle Ergänzung ist zu den Episoden, die du halt da draus machst. Das sind Momentaufnahmen, du zeigst uns das, was du gemacht hast, ähm, auf deine Art und Weise. Ähm, aber hier haben wir echt nochmal einen schönen Dialog, einfach auch so in diesen in diesen ja, Zwielicht einer Episode nochmal darüber, darauf einzugehen, was eventuell, ja, was du nicht so zeigen konntest einfach, weil es im Bild oder im Ton nicht so rüberbringbar war.
1: Ja, voll, das war, das war eigentlich auch ja, wenn wir so sagen, du gehst ein bisschen back to the roots oder wie auch immer, ne, das war ja auch unsere Ursprungsidee. Ja,
0: das war die Ursprungsidee gewesen, genau. So haben wir die Grenzfrequenz ja mal uns überlegt. Aber alles gut, also deswegen äh, einfach nur Deine, deine Ertüchtigungspause einfach genutzt, um das den Leuten nochmal da draußen zu sagen.
1: Voll. Mein Tipp noch, bevor es endgültig weitergeht: Hört euch das Lied an von Wolfgang Ambros. Wolfgang Ambros, es lebe der Zentralfriedhof. Es ist zum 100-jährigen Jubiläum vom Zentralfriedhof äh, geschrieben und äh, eingesungen worden. Wolfgang Ambros, ziemlich bekannter österreichischer Sänger.
0: Du kannst das auch gerne auf die ähm, Der sechste Sinn äh, Playlist draufpacken. Die Können Musik -Playlist. wir auch
1: machen. Können wir auch machen. Sicher.
0: Können wir auch machen. Sehr gerne. Mache ich nachher drauf. Ähm, dann könnt ihr das alle da draußen hören. Ihr müsst dann lediglich unten in den Shownotes von dieser Episode ähm, einmal euch ein bisschen durchklicken und dann seht ihr auch, da gibt es eine Playlist zu unserem Podcast. Genau. Okay. Wollen wir jetzt weitermachen?
1: Sicher, bitte. Ich habe noch
0: eine Anekdote sonst. <lacht>
1: bitte, bitte, bitte.
0: Was erst die Anekdote oder erst die, äh, erst, äh, oder wollen wir jetzt weitermachen? Du,
1: bring ruhig die Anekdote über den Zentralfriedhof, kann ich immer reden, das ist schon okay.
0: Letzte Woche Freitag, ich komme nach Hause eine halbe Stunde vor meinem normalen Zeitfenster, und was sehe ich? In Flagranti, meine Frau liegt auf dem Sofa und schaut <lacht> dich auf <lacht> dem großen Fernseher. <lacht> Ja. Die, hat dich, die hat sich doch tatsächlich in der Mittagspause deine Episode 11 mit dem Zentralfriedhof äh, angeschaut. Das macht die eigentlich gar nicht, die guckt sich das gar nicht an. Ich sage, was musst ich das jetzt verstehen und äh, ja, du warst ähm, offensichtlich ihr Mittagsleckerli äh, gewesen. <lacht> der schönste paranormale Forscher Österreichs halt.
1: Voll okay, solange es deine Frau ist, ist ja alles gut.
0: Ich war auf jeden Fall baff erstaunlich. Ich sage, na und wie gefällt dir? Und sagte sie auch direkt, oh der macht das ja eigentlich ganz gut. Also vor allen Dingen das mit den, mit den Rehen, das hätte ich jetzt so viel länger gesehen. Der sollte einfach mal so ein bisschen, <lacht> bis, bisschen filmen. Also der alleine der Ort, allein der gefällt mir schon sehr gut. Und dann hat sie dann nachher auch ein bisschen weitergeguckt Und hat sie dann gesehen, wie du dann so untersuchst. Da kommen wir drauf zu sprechen. Mhm. Und tatsächlich hat sie dann äh, auf deinen Kanal geguckt und hat dann gesehen, ja, dass du ja halt auch schon ein paar mehr Episoden, halt also ein paar mehr Folgen gemacht hast. Und ich glaube, die guckt sich jetzt immer so heimlich deine Sachen an. Kann sein.
1: Ja, ja, besser meine Sachen, Gerrit, als die von jemand anderem du weißt.
0: Ja, ich bleib in der Familie dann. Okay, so. Jetzt geht's weiter.
1: Yes. Ja, ich habe mich gerade darüber geäußert, was das eigentlich für ein Ort ist. Und dann, äh, genau, wenn du dort ein bisschen Ruhe halt brauchst, dann gehst du eher dorthin, wo niemand hingeht. ne?
0: Soweit waren Und wir ja gerade schon gewesen. Wir wollen jetzt genau auf die investigativen äh, Ergebnisse hinaus.
1: Die sind <lacht> überhaupt fantastisch, wenn du mich fragst.
0: Ja, ja. wo fangen wir da an? Ähm, ich überlege
1: hey. gerade, ich habe hier so ein paar Stichpunkte natürlich
0: zu der Episode.
1: Ähm, ich, ich kann dir so ich, ich kann dir so sagen sorry ich kann dir so quasi meine drei Highlights sagen ja, und bitte. du kannst mich einfach deine Stichpunkte auch fragen natürlich gleich so, wie du, so bauen wie wir du es möchtest auf.
0: Ja. so bauen wir es auf so machen wir es
1: also ich fange an oder wie ja ja meine Highlights waren was ich denn da mache über die Spirit Box dann ein EVP aus der Luft, das mir auf meine Frage, die da gestellt wurde, ähm, was passiert, wenn wir sterben, da wurde mir geantwortet. Darf ich du, antworten? Ja. Darf ich antworten? B bitte.
0: Du musst dir keine Sorgen machen.
1: Ist das nicht, das ist doch genial, oder? Das ist doch die beste Antwort. Da kannst du ja nicht mehr wünschen, oder nicht?
0: Witzig, ne? Ich habe mir das auch aufgeschrieben. Ja, das war crazy, ne? Und,
1: und was mein, ist das Dritte? Mein, das Dritte ist ehrlich gesagt gleich danach, kurz danach, weil es ist dieselbe Stimme und ihr sagt, wir sind verlassen. Da habe ich, <lacht> hab ich viel drüber nachgedacht. Ja, aber hab ich
0: habe ich auch drauf stehen. Ja, die, ähm.
1: also, also, also du musst dir keine Sorgen machen plus wir sind verlassen ist definitiv für mich dieselbe Stimme und das ist besonders das ist kein das ist kein Joke mehr. Jetzt ja. jetzt pass auf, jetzt pass mal auf.
0: Wir sind ihr merkt das gerade selber, wir sind jetzt nicht sehr geskriptet. Also ich habe mir meine Fragen zu der Episode aufgeschrieben und Janos und ich wir versuchen uns jetzt gerade zu finden, dass wir einfach da einen anständigen Review hinbekommen, ja? Also ihr merkt das hoffentlich selber gerade. Pass auf. Ich habe hier schon stehen, das nehme ich jetzt direkt auf. Mein Fazit, sind an einem so alten und kaum besuchten Ort überhaupt noch, Ent äh, überhaupt noch Entitäten Aussage über EVP, wir sind verlassen? Ja? Mhm. Meine Frage war gewesen, ist das überhaupt noch ein Ort, wo Aktivitäten sind und wenn da noch welche sind, wie sind sie im Prinzip noch da. Das kann ja nur ein ganz, ganz schwaches Flimmern sein im weitesten Sinne. Ich kann es, keine Ahnung, auf jeden Fall. Ja. ist es ja, weil, ja, wie gesagt, wir haben ja den Ort ja schon wirklich so am Anfang besprochen, dass da nichts mehr wirklich an ähm, Andacht oder an an ähm, an Trauer oder oder generell, ja, an Andacht ist, glaube ich, das beste Wort dafür stattfindet einfach, so gesehen, ja. Und deswegen deine EVP, wir sind verlassen. Ich ich für mich persönlich habe das so verstanden, die sind wirklich verlassen.
1: Ja, also jetzt mal, ähm, boah, das ist nämlich, das äh, dauert jetzt entweder sehr lang oder sehr kurz. Das ist sehr komplex. Ein Friedhof ist eine sehr komplexe Sache weil einerseits könnte man ja so argumentieren, da ist eine kleine Fläche, da liegen über 300.000 Tote. Wo, wenn nicht dort, sollte es irgendwie paranormal aktiv sein? Ja, das ist Variante A und Variante B ist natürlich, die, also wenn man es konträr sehen will lautet Variante B ja, die müssen sich ja nicht mehr dort herumtreiben, wo sie liegen. Oder im besten Fall tun sie das nicht mehr, natürlich, ja. Weißt du? Deswegen irgendwo das dazwischen... Ich habe Variante C. Und, und okay, ja.
0: Variante C Wir sind verstorben. Unsere Seele macht sich auf den Weg, ja? Ja, schafft es in das Licht von mir aus, also schafft den Übergang ins nächste, in den nächsten Zyklus oder in den nächsten Jenseits von mir aus und unsere Hülle ist einfach ja vergänglich, sie wird jetzt vergraben oder verbrannt, auf jeden Fall kommt sie auf diesen Friedhof, das heißt, ja, Variante B hast du ja gesagt, warum sollten sie sich da rumtreiben, die Seelen, die Entitäten? Wenn sie an
1: wenn einem Körper nicht mehr interessiert und gebunden sind. Genau, genau
0: sind sie eben nicht. Das ist Variante ähm, B. Variante A ist, ähm, sie sind da noch irgendwie an den Körper dran gebunden, was ich aber nicht glaube.
1: Variante glaube, A ist einfach, da geht's hardcore zu. <lacht> Auf diesem Rino.
0: Glaube ich, glaub ich okay. aber nicht. Ja? Äh, glaube ich aber nicht, weil, wie gesagt, es macht keinen Sinn, ähm, dass, dass ich mich... Wenn ich jetzt versterbe, warum sollte ich mich an meinen toten Körper die ganze Zeit dran heften? Den kann ich nicht mehr damit anfangen, der verrottet, der geht irgendwann ähm, wieder in den Zyklus der Erde sogar zurück. Ja, also,
1: vielleicht ist er, vielleicht ist ja der, deine Hülle, die da übrig bleibt und dahin rottet. Vielleicht ist ja der Zentralfriedhof sowas wie Discord.
0: <lacht> nee, komm, ich will jetzt aber auf Variante C zurück. Also, äh, auf Variante C möchte ich jetzt was ganz kurz erläutern. Und zwar, mhm. ähm, Resonanzprinzip, wenn ich jetzt am Grab meiner verstorbenen Mutter stehe, ja, yes. unendlich traurig bin und mhm. ich habe sie mehr als vor meinem innerlichen Auge und ich höre ihre Stimme und ich, ich rieche sie und ich bin in tiefster Trauer, weil das war echt ein ganz, 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 ganz schlimmes whatever, ja. Dann Resonanzprinzip, ziehe ich, spüle ich die Seele meiner Mutter an mich heran. In diesem Moment, wo du diese. Du provozierst es. So, und jetzt bin ich fertig mit trauern, ich mache das Grab nochmal hübsch, ich komme runter, ich entspanne mich wieder und verlasse den Friedhof und hau ab. Mhm. Ist das eine Möglichkeit, dass ich sie dahin gespült habe auf diesen Friedhof? Ja. Und ich gehe jetzt aber, weil ich habe jetzt erstmal genug getraut, das heißt jetzt genug getraut, aber ich bin jetzt erstmal so wieder runtergekommen. So und fahre jetzt meiner Wege, fahre nach Hause und nehme sie dann aber nicht mit, weil ich bin jetzt runtergekommen. Ich habe sie nicht mehr so in dieser ähm, ähm, ja in dieser in dieser in diesem Resonanz habe ich sie nicht in dieser dieser krassen äh, Ebene habe ich sie nicht mehr jetzt mhm. dabei. Und das mhm. heißt, sie ist jetzt auf den Friedhof gespült worden durch meine sehr aktive ja, Trauer in dem Fall halt durch diese starken Gefühle halt. Das ist Variante C. Kann man der folgen ungefähr, wie ich es gemeint habe?
1: Ist, Alles jetzt, kann ist, jetzt auch,
0: ist auch nicht von mir erfunden, um Gottes Willen, ich habe es auch nur gelernt, dass es dieses, diese, diese Variante geben könnte.
1: Logisch. Das, was du sagst, Variante C. Deswegen sage ich ja, es ist sehr komplex. Ich sage ja auch nur, auf der einen Seite wäre B, äh, auf der einen Seite wäre A und auf der komplett anderen Seite wäre B. C, was du sagst, liegt ja genau in der Mitte. Und auf das will ich hinaus. Ja? Du weißt nicht, mit wem du dort kommunizierst. Vor allem ich nicht. Ich gehe nicht an das Grab von einer verstorbenen Familienangehörigen, sondern ich gehe einfach blind in den, in den alten verlassenen jüdischen Teil rein. Aber irgendwas hat ja geantwortet, weißt du. Also offensichtlich ne? Deswegen, ich weiß nicht, wer das war das ist ja immer, deswegen frage ich auch immer wie ein Idiot und, und also selbst in, in dieser so geschnittenen Fassung, wie man das sieht, ja, ich frage noch zehnmal öfters, wie ist dein Name, frage ich so oft, ja. Ich bekomme einfach keinen Namen. Es ist so crazy, wirklich, also seit Jahren. Ich, ich bekomme keine Antwort auf diese Frage.
0: Was hast du mit der Spirit Box dokumentiert? Was ist da bei dir ähm, gewesen, dass du das auch als Highlight mit aufgenommen hast?
1: Es sind ein paar Sachen dabei. Ein paar sind sehr kurz, ein paar sind länger. Eins davon war auf jeden Fall, was ich hier mache. Ich glaube, es war wortwörtlich. Warte, lass mich überlegen. Was machst du?
0: Frauenstimme, Minute neun, circa.
1: Was machst du denn da? Oder was machst du denn da? Ja, sowas, genau. Ja, und das war definitiv eine Stimme über mehrere Frequenzwechsel hinweg. So, ja. Dann gab es kurze Sachen, die nur über so zwei, drei Frequenzwechsel weg sind. Aber es waren eben Dinge wie zum Beispiel Hallo und Wer bist du hintereinander? So. Ja, das ist auch wieder, deswegen sage ich, boah, es ist so viel Arbeit, aber man muss sich hardcore ein Gehör antrainieren dafür, was man da jetzt überhaupt ernst nehmen kann, was aus der Maschine kommt und was eigentlich nur Zufall ist oder man darf wirklich nicht dem Glauben verfallen, dass jeder, jede, jedes Wort, was da durchkommt, irgendeine Bedeutung hat. Das ist, deswegen sage ich auch immer, meine Episoden sind nicht das offizielle wissenschaftliche Dokument. Das wissenschaftliche Dokument ist das komplette Videofile, was zu Hause bei mir auf dem Computer ist. Ihr seht einfach nur den Eindruck davon. Und das sind das ist ein Ausschnitt. Also, ich, ich stehe dort in Wahrheit an jedem Spot. Warte mal, sagen wir mal so. Ich bin in dieser Episode an vier verschiedenen Orten im jüdischen Teil. Und von diesen vier verschiedenen Orten sieht man in der Episode je so fünf bis sechs Minuten, schätze ich ungefähr. Weiß ich jetzt nicht genau. Aber ich stehe dort länger, ich stehe dort eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde und frage die ganze Zeit, also ich weiß schon, warum ich diese kleinen Schnipsel, die ich da euch zeige in den Episoden, warum das die sind, die ich auswähle. Ja.
0: Verstehst du das? Ich, mein? ich verstehe ganz genau. Ich habe das einfach jetzt nur mal wirken lassen und ich habe jetzt deswegen dir nicht reingequatscht, weil das wichtig war, was du gesagt hast. Die EVP die habe ich mir hier auch aufgeschrieben. Die, ich habe es nicht auf die Sekunde genau, aber es war irgendwas mit um die Minute 9 herum. Frauenstimme, was machst du da? Oder was mhm. machst du? Ich habe das gestern noch mal gehört. Ähm, und ich habe das gestern auf Kopfhörern auch gehört, die Folge. Ähm, ist dir danach, nach dieser ähm, nach diesen, nach dieser Frauenstimme, was machst du, ist dann ist dann noch ein EVP danach? Kommt da noch was hinterher? Ich danach, noch nicht...
1: kommt, danach kommt ein Vogel,
0: der im Baum sitzt. Nee, 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 nee. Der Vogel, der ist die ganze Zeit dann ich auch noch auf meiner Liste draufstehen. Ja, ja, okay, gut. Cool. <lacht> ähm, aber ähm, das bitte guck nochmal, oder hör nochmal nach. Also ich hatte das sag mir,
1: <lacht> sag mir die, die Minute und Sekunde im im Video auf YouTube, wo du es hörst. Dann höre ich es mal noch auf jeden Fall nochmal an.
0: Sicher? Ja, also wie gesagt, Minute 9, Frauenstimme deklarierst du, was machst du und danach bitte nochmal reinhören.
1: Okay. okay. Okay.
0: Kann ich dir auf eine Sekunde jetzt nicht genau sagen. Ist jetzt auch Quatsch, das irgendwie komplett rauszuarbeiten. Ähm, danach habe ich auf jeden Fall auf deinem, auf der Spiritbox noch was gehört. Und ähm, mhm. ich hatte gedacht, Vielleicht ist das eins dieser Easter Eggs, die Janus manchmal in seinen Videos versteckt.
1: <lacht> du, manchmal ist es genau das, was du sagst, tatsächlich. Ja, und das gibt es auch. Und manchmal bin ich wirklich froh, wenn jemand anderen nochmal genauer hinhört, weil ich werde ja nach einiger Zeit betriebsblind natürlich ja, auch. ja. Äh, also sein. ich gebe mein Allerbestes, das äh, zu analysieren und ich habe sehr, sehr gute Ohren. Aber es ist immer sehr cool, wenn jemand ähm, mich auf irgendwas hinweist.
0: Also die Ach, Stelle weißt du auf so. jeden Fall. Mach das mal, hör doch noch mal rein. Ja, okay, okay. Das ist denn so für für uns, beziehungsweise für den Zuhörer, der sich das auch nochmal vielleicht reinziehen möchte. Ähm, werden wir schon sonst nochmal in den Kommentaren unten, einfach in den Video drin, drunter schreiben. Das, was ich da meinte, was ich da gehört habe, schreibst du nochmal drunter und sagst es. Dann können wir es alle auch lesen und äh, auch nochmal nachlesen in Ruhe, dass du das und das dann auch entweder gehört hast oder nicht gehört hast. Das wissen wir jetzt ja heute noch nicht zu diesem Zeitpunkt der Aufnahme.
1: Ja und ich sag noch mal der, echt ein Aufruf, wenn, wenn jemand wirklich interessiert ist daran, hört euch das und schaut auch das schaut das genau an das Material. Vielleicht habe ich auch was übersehen. Ja. Das ist wirklich es kann ja absoluter Fall sein. Ja.
0: Du hattest das ja schon mal in ein paar Episoden vorher angerissen, dass du gesagt hast, dass du hast hier und da immer mal wieder was in einem Video, was du nicht deklariert hast, ja. Also sprich eine optische oder eine akustische, ein akustisches Phänomen. Ist das in der Episode 11 auch so?
1: <lacht> das verrate ich nicht. Ich habe mir
0: nämlich aufgeschrieben.
1: Ja. Yeah. Okay. Ja, yeah, bitte. Deswegen verrate ich es auch nicht. Bitte sprich.
0: Kann sich vielleicht mal jemand zeigen? Habe bei den ganzen Grabsteinen und Möglichkeiten der Verstecke irgendwann aufgegeben. <lacht> es, also ich habe, ich habe, äh, ich habe auf der optischen Ebene habe ich die ganze Zeit geguckt, ob irgendwas ist ein ja. Schatten, ein Huschen, eine Anomalie im Bereich, der, aber das ist ja, das ist ja so krass, du hast ja halt keine, ähm, du hast ja sowas zum Beispiel wie bei den Ruinen oder äh, irgendwie den alten äh, hier Grenzposten und so weiter, ne? hast du ja halt eine Location, ähm, aber das ist ja so krass, also da auf eine optische, ähm, auf eine optische Anomalie oder auf eine optische Unstimmigkeit halt ähm, aufmerksam zu werden, weil diesen ganzen Grabstein, das ist ja, ähm, das ist ja, in die Tiefe hinein, es ist unmöglich, ja, es unmöglich. Also ich habe es ich irgendwann aufgegeben. Also Wahnsinn, ja. wirklich.
1: Es ist auch, es ist echt unendlich. Ja, es ist so weitläufig dort einfach. Du hast keine. Ich Mauer hoffe, ich enttäusche dich
0: jetzt bist. nicht. Also ich habe einfach, ich habe, ich habe lange und mit mit Argusaugen habe ich alles mir angeschaut. Aber leider, nein.
1: Du, ich habe auch aus dem kompletten Material auch dreimal analysiert. Allein nur auf ob irgendwas äh, optisches vorkommt. Ich habe auch nichts gefunden. Das ist auch, ähm, das wird ja oft erzählt, ne, wenn du dich ein bisschen einliest in die, in, der, äh, in die Thematik und so, dass wirklich optische Dinge ähm, prozentuell viel äh, weniger vorkommen als akustische Phänomene. So. Und bis jetzt ist es bei mir auch so der Fall. Ich habe kein einziges Mal irgendeine Schattenfigur irgendwie. Oh, Moment, oder Moment, so, Moment, ja. Moment,
0: Moment, Moment. Wir haben ja noch... Glaube ich nicht. ja. Die Episode Grenzposten, das ist ja sieht, ja, sieht man ja unten in den Kommentaren, da hat ja ein aufmerksamer Podcast-Host, <lacht> ich, <lacht> hat da ja. Ja ein, ein, eine Zeitstempel ja unten drunter geschrieben. Also, ähm, ich will es jetzt nicht so kryptisch sagen. Also, liebe Zuhörer, ähm, wie gesagt... Episode weiß ich gar nicht, Grenzposten auf jeden Fall, ähm, steht unten unten in den Kommentaren halt, habe ich einen Kommentar reingeschrieben, hey, bei Minute so und so, ähm, da ist ein Schatten, also irgendwas ist da komisch halt und ähm, deswegen, du sagst ja optische Phänomene, ja, nee, gibt es nicht so häufig, aber das sieht schon komisch aus oder hast du es mittlerweile analysiert und hast es, ähm, ähm, ja, hast du eine, eine, eine Antwort drauf bekommen, was es sein könnte.
1: Na, no, das bei dem Grenzposten kann, es kann einfach, die Möglichkeit besteht, dass es ein Teil von der Mauer war, der im Vordergrund war, als ich das gefilmt habe. Deswegen kann, also sobald ich nicht davon ausgehen kann, dass es irgendwie paranormal ist, kann ich es auch nicht als das deklarieren. Nee, nee, alles gut. Nur Aber das Einzige muss ich sagen, bis jetzt, also zumindest was die Episoden betrifft, die man so öffentlich sehen kann, das Strangeste, Optische, war für mich, Episode 1 im Wald, Mesaid, ja. dieses Licht. Ein, ein, also das, die Lichtanomalie, die am Waldrand einfach herumschwebt und dann weg ist. Das war für mich bis jetzt, was die Episoden betrifft, so optisch das Strangeste. Das stimmt.
0: Ähm, ihr merkt schon, wenn ihr jetzt auch neu dabei sein solltet. Es macht auf jeden Fall Sinn, sich das Material von Janos mal anzuschauen. Okay, zurück Aber zum Stück. Aber wir sind ja beim
1: Zentralfriedhof.
0: Wir sind beim Zentralfriedhof, deswegen zurück zum Stück. Ähm, Geruch. Was war da los gewesen? Du hast äh, einen Geruch wahrgenommen.
1: Ja, ich kann, ich kann dir auch gar nicht sagen, nach was das gerochen hat. Und ich habe auch das danach gleich wieder irgendwie total vergessen oder so. Ich, ich habe, als ich das Material dann zu Hause analysiert habe, ist mir wieder eingefallen. Ah ja, genau, da war irgendwas Komisches. Also, weil, ich meine, stell dir mal vor, wenn es warm ist im Sommer und so, du bist irgendwie in der Natur, äh, du weißt ja, es ist heiß, alles dampft irgendwie und so. Ja. Da riecht man irgendwie meiner Meinung nach zumindest viel mehr. Ja, also wenn es eiskalt ist und alles ist irgendwie gefroren und nass und so weiter, ja.
0: Da sticht das schon einem, ja, in die Nase, beziehungsweise wenn es etwas so ist, dann merkt man schon so, hm, Moment, das ist anders, also hier ist, stimmt das ja, nicht.
1: voll strange, ganz kurz einfach nur, ja, ist auch der Grund, warum ich es überhaupt gezeigt habe in der Episode. Aber ich bin dann ja auch nicht, wie du wie du ja siehst, wenn du es dir anschaust, ich bin ja gar nicht näher darauf eingegangen irgendwie und habe irgendwie ein Theater um das gemacht oder so, sondern es war einfach kurz, wirklich, ich schwöre, ich kann dir nicht sagen, nach was es gerochen hat, ich kann nur sagen, es war wohlwollend. Ja, es, war, es war nicht irgendwie ekelhaft oder so, sondern es war ein guter Geruch.
0: Manchmal ist das ja so, wenn man irgendwo in der, in der Natur sich bewegt oder generell auf irgendwelchen... Wald, waldigen äh, Gebieten mhm. hat man manchmal so ein, so, eine, ja, so so eine ein Geruch, der plötzlich reinkommt. Ähm, das kann dann irgendwo ein Kadaver sein, der irgendwo gelegen hat. Und jetzt gerade hast du eine Brise, die darüber gekommen ist. Also das riechst du aber auch. Das ist dann halt was Verwesenes. Mhm. Ja. Oder ähm, was sehr süßlich ist, weil irgendwo gerade eine Blüte bl bestimmten Blütenpollen abgegangen ist oder was weiß ich. Mhm. Ähm, aber ja, also wie gesagt, wenn du sagst, es ist was, was Wohlwollendes, ähm, kann es schon mal nichts sein, was gerade ähm, ja, im Verwesungsprozess ist, was dann halt so einen expliziten Geruch halt herausbeschwört. Und natürlich, ähm, alles, was wohlwollend riecht, hat natürlich von der Natur aus schon eher was in den warmen oder sommerlichen Monaten ähm, seinen Ursprung, was denn so in der Natur riechen könnte, sagen wir mal so. Ja,
1: eigentlich ja, auf jeden Fall. Und ich sage auch jetzt hier offiziell irgendwie. Ich sage ja nicht, dass das was Paranormales war, aber es war einfach strange in einer komplett kalten Umgebung, wo alles irgendwie gefroren ist, dass das plötzlich komplett anders riecht an, an dem Ort, wo ich stehe. Mehr, mehr war es nicht. Ich sag nicht, dass das Paranormales ist, nein, aber es, aber nein, es nein, war nein, strange. Nein. Ja? Genau.
0: Es ist einfach nur ähm, ein, ein Aspekt gewesen, der dir da aufgefallen ist. Bevor uns die Zeit hier wegläuft, wir wollen ja auch jetzt in dieser Episode ähm, nicht überziehen. Was war mit dir und dem Vogel los?
1: <lacht> genau. Deswegen, nur deswegen habe ich auch am Ende, als dann plötzlich sogar eine Vogelstimme durch die Spiritbox gekommen ist, deswegen habe ja. ich die. Ja, das war einfach schon zu absurd.
0: <lacht> Komm, ganz schnell. Also, ein Vogel ähm, hat die die Aufnahmen so ein bisschen verhagelt ist das
1: kann man das schon mal so sagen ja er wusste ja nichts von meinen Aufnahmen er ist ja unschuldig er ist einfach nur ein Vogel aber er war auf jeden Fall sehr präsent <lacht> das <lacht> und ist das die
0: Aussage das ist, das, ist, das ist die Aussage des Jahres bis jetzt er ist ja einfach nur ein Vogel
1: <lacht> ja dem ist ja egal was ich mache aber der war schon recht penetrant und aber Genau, das Lustige war, deswegen zeige ich das ja auch. Ja. Es war ja an mehreren Stellen so, dass ein Vogel plötzlich komplettes Karachow äh, verursacht hat und ich nicht mehr aufnehmen konnte, nicht wirklich, äh, weil das verfälscht ja alles natürlich. Ne? Und am Ende kommt noch durch die Spirit Spiritbox ein Vogelswitschern <lacht> durch, wie ein netter Gruß, ein sarkastischer Deswegen habe ich das überhaupt in die Episode mit reingenommen, weil ich habe, ich schwöre dir eins, Gerrit, also bis jetzt, ich, ich höre dieser scheiß Spiritbox schon sehr lange zu, was die ausspuckt, ja. Deswegen kann ich auch halbwegs unterscheiden äh, zwischen äh, Fragmenten, Artefakten, die da vom Radio durchkommen und anderen Dingen. Aber ein Vogel zwitschern habe ich echt noch nie <lacht> gehört. Und äh, nur an diesem Tag. ne? Deswegen sieht Voralltag, man das auch immer. Vor allen
0: Dingen, du hast es ja adressiert. Du hast es ja den Entitäten, sofern sie denn da waren, oder den, was auch immer um dich herum war, das ist ja adressiert. Und du hast gesagt, wer schickt diesen Vogel oder äh, irgendwie sowas in der Richtung sagst du, glaube ich. also Oder oder wie heißt dieser Vogel? Oder wer ja diesen Vogel beauftragt? Irgendwas in der Richtung. Auf jeden Fall hat es dich ja, ja... Getriggert, kann man nicht anders sagen. <lacht> Und ja, wer weiß. Lassen wir das mal
1: einfach so. Das war einfach so wie das Reh. Eine amüsante Episode in dem ganzen Ding. Ja. Aber trotzdem. Willst du noch was zu ist, bleiben, alles, sagen? Ja, nein, nur so prinzipiell. Ja, kann ich auch noch was erzählen, das reicht.
0: Der Ramport, der ist jetzt wieder zum Einsatz gekommen. Das ist halt der, dein neues ähm, Equipment, das, das aktuell neueste Equipment, wenn ich mich nicht irre. Und ähm, du wirst immer vertraut haben mit diesem ähm, Gerät, wenn ich das so sehe.
1: Ja, ich muss das jetzt immer mitnehmen, weil ich erkannt habe, was das für einen Vorteil in sich hat. Das ist nämlich echt, also das ist echt schwer, ähm, möchte ich mal sagen, das irgendwie auszulösen, dieses Gerät wenn nicht wirklich direkt auf dieses Ding, was einwirkt. So, Also das ist, das ist für mich ein äh, verdammt gutes Instrument, muss ich sagen. Ja. Äh, ich Und, glaube
0: aber, laut ja? der, ähm, laut dem Material, was du gezeigt hast, hat er keine Ergebnisse geliefert bei dieser Untersuchung, oder? Doch,
1: hat er schon. Aber ich konnte das nicht definitiv als ähm, paranormale Aktivität klassifizieren. Ich war mir einfach nicht sicher. Ich habe mir auch gedacht, weißt du, ich, ich, der hat reagiert und zwar ziemlich lange sogar. Aber man sieht es nicht in der Episode. Ich habe es nicht, ich hab's nicht verwendet, weil ich mir nicht sicher war. Der hat reagiert, aber irgendwie habe ich mir auch gedacht, hey, das, das schaut aus, als wäre da irgendwie, als hätte, also mein Gefühl war, als hätte er eine Störung.
0: Okay, es war nicht so eindeutig wie jetzt zum Beispiel am
1: äh, Teich. Na, na, nein, nein, eindeutig, eindeutig nicht so. Es war, es war, ganz anders. Der ist nicht am Teich war was ganz anderes. Der hat immer wieder, der hat immer wieder reagiert, immer wieder auf meine Fragen der Rainbow am Zentralfriedhof nicht. Es war, der hat einmal Hardcore reagiert aber ist genauso geblieben und irgendwann habe ich mir gedacht, fuck, ist das eine Störung jetzt von dem Ding, weil vielleicht, keine Ahnung, ja die Batterie äh, zu Ende geht oder so und es war mir nicht es wert, äh, das als paranormal einzustufen, deswegen ist es gar nicht äh, erwähnt worden.
0: Aber du hast es ja gerade nochmal gesagt, wie wertvoll ähm, und äh, wie äh Mittlerweile du das Gerät halt auch als sehr nützlich einschätzt. Und deswegen nimmst du es halt jetzt auch auf alle zukünftigen Untersuchungen mit. Um, ja, ähm, ja da einfach nochmal diese, diese Möglichkeit einer Wahrnehmung halt mit, mit einfließen zu lassen, deine Forschung natürlich.
1: Ich kann auch sagen, warum, falls Nerd Talk noch angebracht ist um diese Uhrzeit.
0: Also, jeder, der jetzt noch zuhört, äh, hat Bock auf Nerd Talk.
1: <lacht> okay. Gut, also, für mich ist ein Rampot, äh, um einiges sogar nützlicher als ein K2-Meter, den, also ein, also ein Elektromagnetfeldmesser für die, für die Hand, den du mit dir herumträgst. Weil, wenn du ein Rampot wohin stellst, wo keinerlei Elektrizität im Umkreis sein kann, schaltest du sehr viele Faktoren aus. Wenn du ein K2 Meter in der Hand hast, während du filmst, ist das schon mal eigentlich leicht fraglich und ich habe das auch gemacht, in der Vergangenheit natürlich, weil du hast ja selber ein elektrisches Gerät in der Hand, nämlich die Kamera, Richtig. Und du hast vielleicht ein Handy in der Tasche, das du zufällig vergessen hast, auf Flugmodus zu schalten, was ich nicht tue, aber es kann ja sein. Ja. Das Und im
0: weitesten Sinne haben wir ja auch ein Elektromagnetfeld, was uns
1: umgibt. Exakt, das wollte ich auch noch sagen. Das ist zwar so schwach, dass es ein K2 Meter gar nichts registriert, ja. Aber es ist so. Es genau. ist da, ja. Es ist da trotzdem, ja. Wenn du aber ein Gerät völlig isoliert auf eine Fläche stellst, auf einem Friedhof, da gibt es da fährt keine U-Bahn drunter oder irgendwas. Oder <lacht> Beim Friedhof unwahrscheinlich. Genau, zum Beispiel. Deswegen ist für mich äh, aus diesen Gründen ja, ja, unter das sind
0: anderem, plausible Argumente, die halt für einen Ramport sprechen und äh, gegen ein K2 Meter. Je nachdem. Ne? Also, ähm, aber wie gesagt, für deine, für deine ähm, Investigation, ja ein sehr nützliches neues äh, Gadget kann man nicht anschauen. absolut absolut und
1: wir haben ja echt echt gesehen wie cool das ist also das ist ja
0: na, hast ja aber auch selber manöverkritik geleistet du arbeitest ja auch nicht äh, sofort auf 100 mit allen Erfahrungen mit so einem neuen Gerät das ist ja auch ne, ein Prozess muss man ja auch einräumen und äh, deswegen absolut auch angebracht, dass man sagt so ah, Mist, ich habe eigentlich hätte ich das so und so machen müssen im Nachhinein weiß man immer ist man schlauer, ne wie man so schön mm. sagt. Ähm, so come on, wir müssen ein bisschen äh, Gas geben. Da
1: ist der Bub. Da ist der Bub. Das war eine von den Stellen, die ich hundertmal gehört habe, bevor ich endlich realisiert habe, was das sein kann. Das hat äh, bis zu pff, drei Stunden, bevor ich die Episode abgeschlossen habe, habe ich das noch immer nicht verstanden. Und ich kann nur sagen, das ist meine Interpretation dieser Stimme, nach wirklich zig, zig, zig mal hören, und ja, wieder eine Sache. Also wenn jemand was anderes versteht, bitte äh, kommuniziert das zu mir. Ja, aber meiner Meinung nach bedeutet das das. Da ist der Bub. Ich glaube, ich bin gemeint. <lacht> da, da ist der Bub. Eine gute alte Freundin hatte eh immer zu mir gesagt, der Bub. Ja, was auch immer.
0: Lass mich mal so im Raum stehen. Es war auf jeden Fall ein, eine EVP, die du jetzt in dem Fall so gedeutet hast. Da war der Bub, ja. Aber es war eine EVP, die äh, du mindestens so rausgehört hast, dass du sagst, dass du sagen konntest, naja, es war auf jeden Fall jetzt nicht irgendein anderes Geräusch, was ich relativ erklären kann.
1: Genau. Naja. Das ist das vielleicht wichtig noch zu erwähnen, ne? Alles, was vielleicht irgendwas anderes bedeuten hätte können erwähne ich nicht in der Episode. Ich erwähne das gar nicht. Wenn ich es nicht verstehen kann, schreibe ich unten hin. Frauenstimme, Männerstimme oder unverständliche Stimme. Ja, Aber ich bin mir sicher, dass das nicht normal ist. Ich, äh, ich zeige euch gar keine Sachen, die aus meiner Sicht irgendwie groß strittig sind.
0: Deswegen mag ich dein Material auch, weil das, was ich da sehe, weiß ich, ist durch wirklich sehr sehr starke äh, Auswahlkriterien gegangen, die du natürlich als einzigste Person als äh, als 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 äh, ähm, ja als ähm, alsjenige, äh, als, äh, als, äh, der als das Ganze produziert, aber du bist halt auch dein dein größter Kritiker halt in deinem Material, was du da machst. Mhm. Und deswegen weiß ich auch, das was ich da sehe, zeigt Janos nicht, weil er es einfach zeigen muss, sondern weil er sich sicher ist, dass ich, dass er das zeigen sollte. So. Also wie gesagt, du bist da schon dein, dein eigener Kurator oder wie soll man sagen? Also du bist da schon derjenige, ja, der das so aufbereitet und auch so filtert und auch so aussieht, dass man, ja, da sollte man das mal im Hinterkopf behalten. Das, was wir da sehen in deinem, in deinem Bereich, ist schon, da ist schon ein bisschen Sinn und Verstand dahinter. Es ist nicht einfach nur, um irgendwie eine Episode voll zu klatschen mit irgendwie was auch immer. Das ist uns allen soweit bewusst. Das machst das du wirklich ist, schon sehr gut.
1: Das ist sehr angenehm zu wissen, dass man das versteht.
0: Ich bin durch. Ich habe noch eine Sache. Mhm. Du hast doch ähm, videotechnisch ähm, auch ziemliches Know-how und du hast äh, schön bestimmt auch schon äh, deine, deine Kamera, nicht umsonst, deine Videokamera, die du ja benutzt, deine Handvideokamera, die du zum Beispiel immer benutzt. Ähm Jetzt mal nur so eine Frage, ist das, ob das eine Option mal wäre? Du läufst ja so schön über den Friedhof, hältst dann wahrscheinlich den rechten Arm so ein bisschen ausgestreckt und filmst dann halt mit der Videokamera so dein dein, dein dein Profil, während du über den Friedhof läufst. Einfach nur, um das so ein bisschen mit einzufangen, richtig?
1: Genau, nur nur damit damit man weiß, dass das wirklich ich bin, der dort ja. geht.
0: <lacht> genau. <lacht> weißt du, gerade sage ich noch, er will ja das einfach nicht einfach nur filmen mit Material, damit er die Episode kriegt, Dann sage ich, na, er läuft über den Friedhof und filmt sich selber, damit sein er damit er sein Gesicht filmen können. Nein, also klar, also natürlich ein bisschen in dem Bereich, aber es war ja auch einfach nur in die Stimmung einzufangen. Ähm, ist ist das eine Option für dich, äh, mal mit einer ähm, mit einer anderen Kamera zu arbeiten, oder hast du mit dieser Kamera irgendwelche ähm, Eigenschaften erkannt, die du benutzt und deswegen auch nur diese Kamera benutzt zum Beispiel? Nein, überhaupt nicht.
1: Das ist einfach nur meine einzige Kamera, die ich habe.
0: Alles klar. Ähm, ist das eine Option, ähm, mit einer, ja, ich sag jetzt mal, mit, mit einer Actioncam, wie eine GoPro zum Beispiel auch zu arbeiten, weil die ja auch einen Bildstabilisator dabei hat. Wenn du jetzt zum Beispiel so eine Aufnahme machen würdest, dann hättest du halt einen wahnsinnig wunderschönen Weitwinkel. Du hättest wie, wie heißen die, diese, diese Stative, die immer alles austarieren, diese Geo. Geografen, keine Ahnung. Auf jeden Fall du hast halt einen Bildstabilisator direkt automatisch in so einem Gerät. Naja, mit ich drin. ich
1: habe ich habe so eine Linse in meiner Kamera. Ist eigentlich relativ selten für einen Camcorder. Die ist an einer Spinne aufgehängt. Das heißt, die schwingt die schwingt nach. Ich ja, habe hab, das
0: schon ich hab gesehen. Das. Ich habe das schon ja. gesehen, als du das aufgenommen hast, habe ich noch wieder gedacht, so, oh, der der ist aber gut aus. Mhm. Er fiel mir aber auch schön schon auf in der Aufnahme. Na, irgendwie ist dann ist da noch eine Technik dahinter, dass die das so schön ausdreht. Ja, äh, ja. ja, aber wie gesagt, ähm, war jetzt nur so eine Idee gewesen, weil ich habe mir nämlich jetzt gerade ja so eine äh, so eine GoPro ja zugelegt und äh, die macht halt das von Haus aus total klasse und du hast halt mhm. unheimlich viel an ähm, Bild-Weitwinkel halt drauf, ohne dass es das jetzt alles verzerrt ist. Also das sieht einfach schon toll aus. Ja, da also hatte, ich, da ich, hatte ich noch, noch ja. vielleicht wäre das mal eine Idee.
1: Also, also ich würde es nicht auf extrem Weitwinkel machen, weil ich das ja doch irgendwie im dokumentarischen Stil halten will und nicht für so ein Actionvideo. Aber, äh, was, was du meinst, ja, also ich muss sagen, statt, meinen, statt meinem Sony-Camcorder, den ich da habe, wäre natürlich, in Wahrheit wäre natürlich eine Kanone angebracht, die das wirklich in normalen, also vernünftigen HD-Qualität findet. Das ist bei mir einfach so. Die, also, sobald ich mir mal äh, vielleicht eine Kanon leisten werde oder so, dann, dann schaut die Bildqualität an sich anders aus. Aber ansonsten würde ich äh, gar nicht viel ändern. So. Also ich bin cool mit dem Setup, dass ich, wenn ich alleine gehe, und das mache ich ja zu 99%, ich habe diese eine Kamera, die immer bei mir ist, plus ich habe diese kleine Action Cam, die ich umfunktioniert habe. Und da kann man sich auch Tutorials anschauen, wie man eine 40 Euro Action Cam, die so groß ist wie eine Zigarettenschachtel, umbauen kann, sodass sie infrarot filmen kann. Das ist das, was ich mache. Ich habe hab nicht so viel Kohle. ja. Das ist wieder Nerd Talk jetzt. Das erwähne ich noch kurz am Ende. So, man kann sich eine billige, und zwar keine GoPro, sondern eine Rollei zum Beispiel kaufen, um 40 Euro. Das Objektiv runternehmen und dann diesen kleinen Filter vom, vom Objektiv, von der Linse runternehmen. Das ist ein kleines Quadrat wenn du das machst und das Ding wieder zusammenschraubst, dann filmt dieses kleine Ding in ultra ah, in Infrarot. Ja? Dann brauchst du nur noch ein Infrarot LED eine Leuchte, die dieses Licht erzeugt und mehr brauchst du nicht, dass du eine LED eine oh, sorry, dass du eine hast. Ja? Das sind so Underground Methoden. <lacht> weißt du?
0: Ja, ähm, das ist auf jeden Fall der Lohn dafür, dass ihr euch bis jetzt ähm, mit uns bis zum Ende dieser Episode durchgehört habt. Mhm. Diese Information ist wahrscheinlich für viele sehr viel wert.
1: Ja, vielleicht vielleicht war es auch total nutzlos. und hat
0: Oder oder es war für alle, oder es war für viele da draußen so ein alter Hut gewesen, so ein ganz alte, ja, das wussten wir doch schon vor vor so vielen Jahren, mein lieber Janus. Es geht ja auch nicht darum, ähm, aber Schön, dass du es nochmal erwähnt hast. Also wie gesagt, es geht mir nicht darum, dass ich jetzt sagen wollte, hey, dein Videomaterial sieht doof aus. Das gefällt ja, ich mir. Weiß schon. Wie gesagt, das, das, das ist was anderes. Aber ich hätte einfach nur so in dem Moment, wo du dann diese 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 Perspektive hattest, habe ich gesagt so, ach, wie das ganz gut aus. Nee, das wird wahrscheinlich irgendwie ein mechanischer Hintergrund sein wegen der Bildstabilisierung und und und. Naja gut, wir haben darüber gesprochen. Also Janos, ich bin wirklich mit meinen ja, Fragenkatalog, will ich nicht sagen, aber mit meinen Sachen, die mir so aufgefallen sind zu der Episode 11, bin ich soweit durch. Ähm, wie gesagt, wir sind auch schon, will nicht auf die Uhr gucken, aber wir haben jetzt schon wieder ein bisschen was. Mhm. <lacht> Ist dir noch, liegt dir noch was ähm, auf der Zunge, was du noch den Leuten da draußen sagen möchtest zu der äh, Episode 11?
1: Was mich eigentlich persönlich am meisten was mir persönlich am meisten hängen bleibt von dieser ganzen Sache, ist wirklich diese eine Antwort. Das ist vielleicht, man muss das vielleicht wirklich ein paar Mal hören.
0: Du musst dir keine Sorgen machen. Das war die Antwort ja, auf die Frage. Ja, das was ist passiert, schon, nachdem wir sterben?
1: Ja, das ist schon echt crazy. Na, weil ich, Man sieht das in der Episode. Ich, ich stehe da wirklich und sage okay. Ich habe mich jetzt vorgestellt, wir reden da jetzt, oder ich rede da jetzt eine Zeit lang in die Luft und so, aber jetzt mal Tacheles, ja, so. die Frage aller Fragen an euch lautet, was passiert, wenn ich jetzt sterbe? Stelle dich auf einen Friedhof und frag mal diese Frage, weil da liegen ja nur Tote. Und dann sagt mir irgendjemand wirklich, dass ich mir keine Sorgen machen muss, das ist wohl... Absolut die chilligste Antwort, die man bekommen kann, oder? <lacht> Eigentlich.
0: Es ist eine, wie gesagt, es ist ein wunderschönes Schlussplädoyer und auch ein Schlussresumé zu dieser Episode. Ich kann dem nichts mehr hinzufügen. Dementsprechend möchten wir euch jetzt auch... <lacht> Ja, verabschieden. Dankeschön, dass ihr zugehört habt. Dankeschön, dass ihr ähm, Ghost Notes TV und der sechste Sinn konsumiert. Und wir würden uns natürlich mega freuen, äh, wenn wir ein, zwei ähm, ja, Kommentare oder Zeichen von euch wahrnehmen. Ich bin soweit durch. Ich verabschiede mich schon wieder in alter Manier. Bleibt alle gesund, passt auf euch auf und die letzten Worte gehören mal wieder dir, mein lieber Janos.
1: Ja, ich bin auch mit meinem Latein am Ende für heute. Wie gesagt, hört euch einmal das Lied an. Es lebe der Zentralfriedhof von Wolf Wolfgang Ambros Und schaut mal die Episode an und alles wird gut. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Also dementsprechend Arrivederci, buona notte, von der Grenzfrequenz und bis bald.